0: Anekdotisch evident mit Katrin Rönecke und Alexandra Tober. Hallo und willkommen zum neuen Podcast von Alexandra Tobor und Katrin Rönecke. Wir haben uns gedacht, wir setzen uns jetzt mal öfter, so oft es geht, zusammen und quatschen über Themen. Genauer gesagt immer über ein Thema aus verschiedenen Blickrichtungen und Winkeln und Erfahrungswerten und auch so ein bisschen wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Disziplinen heraus.
1: Katrin und ich haben ja bereits einen Podcast zusammen gemacht und zwar im Rahmen des Lila Podcasts und zwar über Schönheit. Und das hat uns nicht nur unheimlich viel Spaß gemacht, sondern das ist auch sehr gut angekommen bei den Hörern. Und da lag es natürlich nahe, uns
0: zu überlegen, ob wir nicht öfter zusammen etwas machen wollen. Weil wir auch irgendwie festgestellt haben, dass wir das ganz gut können, uns in so so Themen festbeißen. Und zwar jede auf ihre eigene Art und Weise. Und weil wir dann tatsächlich sehr ermuntert wurden, auch durch das viele positive Feedback. Und so sitzen wir jetzt hier und haben uns überlegt, dass wir einfach mal über das Thema Luxus sprechen wollen würden.
1: Eine Frage, Katrin, die ich dir schon immer stellen wollte. Wie bist du überhaupt auf das Thema Luxus gekommen? Wie bist du denn drauf gekommen, mir gerade dieses Thema vorzuschlagen?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich laufe manchmal so durch die Gegend oder sitze irgendwie auf dem Klo oder dusche oder ähm, bin abwesend, mehr, während meine Kinder spielen. Und dann habe ich so verschiedene Gedanken und denke, ach Mensch, darüber könnte man auch mal sprechen. Und so war das auch bei Luxus. Ich, das war jetzt gar kein spezieller Auslöser. Das war jetzt nicht, dass ich irgendwie auf der Yacht gefahren bin und dachte, mh, aber über diese Erfahrung muss ich mich jetzt auch noch mal kritisch mit Alexandra austauschen, Das ist nicht passiert. Also ich bin noch mit keiner Yacht gefahren. <lacht> Sondern es ist einfach so diese, diese Alltagsdinge. Und ich glaube, das ist ja auch die Idee des Podcasts, dass ähm, wir einfach so Dinge, die so alltäglich geworden sind, vielleicht doch nochmal von mehreren Seiten beleuchten, weil ich glaube, dass sie ganz oft nochmal etwas verbergen, was, was, worüber man eben nicht jeden Tag nachdenkt und worüber man auch nicht die ganze Zeit irgendwie recherchiert. Was steckt da eigentlich dahinter?
1: Ja, genau. Ich finde es sehr spannend, äh, sich wirklich aus allen möglichen Perspektiven äh, einem Thema zu nähern. Also wenn man zum Beispiel nur Bourdieu lesen würde zum zum Thema soziale Distinktion oder so, dann würde das schnell einseitig werden. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel so wie ich auch noch sehr stark für Literatur oder Kunst interessiert, dann kann man diese Quellen auch noch heranholen und sich anschauen, so wie, wie wurde denn dieses Thema von der Kunst bearbeitet oder von der Literatur. Das finde ich sehr, sehr spannend an diesem
0: Podcast-Projekt. Und weil man ja auch immer irgendwie einen Einstieg braucht, habe ich mir überlegt, wenn wir jetzt über das Thema Luxus sprechen, gucke ich doch mal, was eigentlich dazu im Duden steht. Also hier habe ich den dicken, fetten, schweren Duden. So. Und wir sind auf Seite 1142. Und ich lese vor. Luxus. Von Lateinisch Luxus. Verrenkt, ausgerenkt. Also eigentlich eine Verrenkung. Hier steht im Sinne von Abweichung vom Normalen. Kostspieliger, verschwenderischer, den normalen Rahmen der Lebenshaltung oder ähnliches übersteigender, nicht notwendiger, nur zum Vergnügen betriebener Aufwand. Pracht, verschwenderische Fülle. Es gibt dann auch noch solche Wörter wie, also zusammengesetzte Wörter, in denen Luxus nun vorkommt, wie Luxusartikel. Es gibt das Luxusauto, da wird dann von besonderem Komfort und technischen Raffinessen gesprochen. Es gibt auch das schöne Wort, das kannte ich vorher gar nicht, Luxusgeschöpf. Aha. Das ist wohl abwertend gemeint und meint eine Person, die hohe Ansprüche stellt oder die verwöhnt ist.
1: Luxusprobleme, oder? Luxusprobleme gibt es auch.
0: Genau. Luxusprobleme. Ich Vielleicht lese ich da auch kurz noch die Definition vor. Ein Problem, das im Vorhandensein mehrerer guter Lösungsmöglichkeiten in einer besonders günstigen Gesamtsituation besteht. Das heißt, man hat zum Beispiel drei hervorragende Torhüter zur Auswahl und dann ist es ein Luxusproblem, sich entscheiden zu müssen, welchen von den drei hervorragenden Torhütern man jetzt eigentlich nehmen soll. Sehr schöne Definition. Luxusweibchen ist eine hohe Ansprüche stellende verwöhnte Frau, Luxuswohnung und das war's. Also es gibt sehr sehr viele Begriffe, die mit dem Wort Luxus irgendwie gebildet werden können und irgendwie kommt bei allen vor, ja besondere technische Raffinesse, verwöhnen, ähm, Komfort und äh, ja eine Ausnahme des Normalen. Prunkvoll kommt auch des häufigeren. Alexandra, bist du ein Luxusgeschöpf? Nein, ich
1: bin kein Luxusgeschöpf. Um ehrlich zu sein, bin ich sogar ein Anti-Luxusgeschöpf. Denn als du mir dieses Thema vorgeschlagen hast, fand ich das zuerst einmal interessant. Ja, so wie ich viele Themen interessant finde. Aber als ich dann versucht habe, eine Verbindung von dem Thema zu mir selbst herzustellen, war ich plötzlich ziemlich leer im Kopf, weil ich das Gefühl hatte, dass das Thema Luxus mich noch nie betroffen hat. Noch nie? Noch nie, das war so mein erster Gedanke, so Luxus, was habe ich denn mit Luxus am Hut? Was habe ich denn am Hut mit, ähm, keine Ahnung, Champagner trinken, Kaviar essen, Luxuskarren fahren, wilde Partys in Villen mit Parkanlagen feiern, goldenen Schmuck tragen, Diamanten, mich mit Diamanten behängen. Also wenn man Luxus so versteht, Mhm. als ein Umgeben mit materiellem Reichtum, habe ich mit Luxus keinerlei Erfahrungen gemacht.
0: Das ist interessant. Ich habe auch länger darüber nachgedacht, ob ich schon Luxuserfahrungen gemacht habe. Und ich bin zu dem sofortigen Beschluss gekommen, ja klar. Und das ist, glaube ich, schon mal etwas, worauf man achten sollte, dass die Luxus oder was man als Luxus empfindet, eine sehr sehr persönliche, sehr subjektive Angelegenheit sein kann oder auch ist. Ich zum Beispiel habe es als Jugendliche, als Puchen-Luxus empfunden, wenn ich einmal einen ganzen Tag, ja, keine Ahnung, irgendwie nichts vorhatte und dann ähm, Fernsehen gucken konnte. Ich hatte alle Chips, die ich gerne mag. Ich konnte einfach alles Essen kochen, was mir schmeckt. Also so dieses, ja, diese Ausnahme des Normalen im Sinne von, ich gönne mir jetzt mal was. Aber natürlich auf einem vielleicht ganz anderen Level, als dass jemand tun würde, der Millionen im Jahr an Einkommen hat und da Mhm. ganz andere Vorstellungen von Luxus hat.
1: Also war Luxus für dich sozusagen einerseits der Ausnahmezustand, Mhm. äh, also etwas Außeralltägliches und andererseits hatte es eine Belohnungsfunktion für dich selber?
0: Ja, oder es ist eben so, man gönnt sich was. Es ist nicht einfach nur eine Belohnung, weil Belohnung bedeutet ja, dass man vorher etwas gemacht hat, wofür man sich belohnt. Also ich habe jetzt ganz toll diese ähm, Klausur geschrieben und deswegen belohne ich mich jetzt mit, weiß ich nicht, einer Flasche Gin oder so, (lacht) sondern ähm, eher dieses Komfort und gut zu sich sein?
1: Also ähm, das erste Mal mit dem Konzept des Luxus bin ich eigentlich in Berührung gekommen in Polen. Da war nämlich äh, Luxus... Immer das, was es im Westen gab. Und ich möchte eine Anekdote jetzt erzählen, die erzähle ich auf meinen Lesungen eigentlich immer. Es geht darum, dass, dass wir eines Tages die unsere Klamotten gepackt haben und nach Deutschland abgehauen sind von Polen. Und meine Mutter hat sich sehr, sehr lange vorbereitet auf dieser Ausreise. Und sie hat sich für ein ganzes Monatsgehalt im Pewex... Sachen gekauft. Das ist Der Pevex ist ein ähm, Geschäft gewesen, in dem man Sachen aus dem Westen kaufen konnte für Dollars. So etwas gab es auch in, die, in der DDR unter dem Namen? Intershop. In Intershop, ganz genau. Und sie hat extra für die Ausreise in diesem Pevex eine Dose gesalzener Erdnüsse gekauft. Und als wir unterwegs waren nach Deutschland, hat sie sich zu uns Kindern umgedreht mit dieser Dose in der Hand und hat gesagt, schaut mal Kinder, was ich hier für euch habe. Ihr bekommt jetzt diese Nüsschen, denn wir müssen uns jetzt an den Luxus gewöhnen, der da auf uns wartet. Sie öffnete die Dose und sagte, aber jeder nur zwei Nüsschen für den Geschmack. Das heißt, also äh, Luxus war halt etwas, einfach etwas zu haben, was es bei uns nicht gab, aber was es im Westen gab. Und was ich auch spannend an dieser Sache finde, ist, dass meine Mutter sich sehr wohl der Tatsache bewusst war, dass Luxus aufhört, Luxus zu sein, sobald man sich an ihn gewöhnt. Deswegen diese Verlängerung, nur diese zwei Nüsschen. Ja, das sollte nicht alles auf einmal genossen werden, sondern langsam sollte die Gewöhnung vonstatten gehen, um das, um
0: diese Gewöhnung sozusagen herauszuzögern. Oh. Das ist aber total süß. Das ist so eine ganz, ganz typisch ostige, jetzt hätte ich fast ostdeutsch, aber ist ja natürlich nicht ostdeutsch, sondern einfach, ja, post- oder präkapitalistische Einstellung, die auch bei uns in Ostdeutschland sehr verbreitet war, weil auch da, ich glaube, das war, also für euch war ja wahrscheinlich schon Sachen Luxus, die aus der DDR kamen, ne?
1: Ja, selbstverständlich.
0: (lacht) Aber für uns war natürlich alles Luxus, was es im Westen gab. und Grunde hatten wir das Gefühl, keinen großen Luxus zu haben. Also das gab es vielleicht mal, wenn es an Weihnachten einen besonderen Braten ähm, zum, zum Essen gab oder ähm, wenn man mal ins Restaurant gegangen ist. Also ich erinnere mich an meine Kindheit so, dass meine Oma, die wurde von unseren ganzen Verwandten immer so ein bisschen als die Prinzessin ähm, belustigt, als die Prinzessin bezeichnet weil sie gerne Luxus hatte. Sie hat so Sachen gesammelt wie schöne Gefäße aus buntem Kristall oder ähm, sie ist total gerne schick essen gegangen, was sie sich natürlich nicht so oft leisten konnte. Aber das war immer ein Event. Meine Oma gesagt hat, so und jetzt fahren wir in das nächste Kaff. Also es handelte sich immer nur um so kleine Dörfer von ein paar hundert Seelen, die da gelebt haben. Aber trotzdem hatte jedes dieser Käfer oft ein Restaurant oder eine Kneipe. So was gibt es irgendwie heute dort gar nicht mehr, dass in so ganz kleinen Orten Gastronomien sind, sondern musst du schon viel weiterfahren in eine größere Stadt oder so. Und dann sind wir einfach in, den, in das nächste Kaff gefahren und dann war es wirklich Luxus für mich, wenn ich dort mein Schnitzel mit Kroketten bekommen habe mhm. und es dann verschlungen habe. Also meine Oma stand so ein bisschen für Luxus, aber wenn man... Ja, wenn man das in Relation setzt mit das, was an Luxusvorstellungen über mich hereingebrochen ist, als wir dann '89 auch in den Westen gekommen sind, war das natürlich auch total süß. Ja. Der Kapitalismus und der Luxus, das sind schon nochmal zwei, die eine sehr krasse Dimension angenommen haben, finde ich. Auf jeden
1: Fall. Es gibt ja auch in meinem Buch, in meinem ersten Roman, Sitzen wir Polen im Auto, die Figur der Dorota Ogurkova. Das ist eine einfache Frau vom Lande und sie ist total scharf auf Kapitalismus, auf wahren Welt, auf alles, was, was irgendwie glitzert und funkelt und scheint. Und sie hat so eine sprachliche Macke, dass sie immer... Lux sagt Lux ausschreit, wenn sie etwas halt luxuriös findet. Und in der ersten Szene, wo sie also erstmalig auftaucht, zählt sie auf, was sie an Deutschland alles luxuriös findet. Sie findet es zum Beispiel Lux, dass ähm, äh, samstags im Privatfernsehen Pornos laufen oder <lacht> oder dass ähm, dass man die Gläser, in denen Senf drin ist, noch als Trinkgläser benutzen kann. Oder dass man sich in einer Parfümerie einfach einsprühen kann mit all den Düften. Ja, das ist für sie alles Lux, Lux, Lux. Und ähm, das zeigt ja, dass Luxus auch immer etwas für jemanden ist. Ähm, also immer relativ ist. Das ist für sie Luxus, weil es einfach etwas ist, was sie ihr Leben lang entbehrt hat. Also die einfachsten Dinge, äh, was für die Deutschen einfach das Selbstverständlichste ist, worüber sie noch nicht einmal nachdenken, ist für sie etwas Außeralltägliches, etwas Besonderes, etwas, das sie ähm, zum Symbol eines, eines ähm,
0: glamourösen Lebens erhebt. Das ist ja auch total schön. Also ich meine, das ist ja auch, ähm, hat ja sowas Kindliches, mhm. wenn Menschen noch in der Lage sind, in den kleinsten Dingen ähm, ja, funkelnde Edelsteine zu entdecken, die da vielleicht nicht sind. Aber es reicht einfach, diese Vorstellung, ja dieses dieses... Außergewöhnliche zu, äh, zu haben. Und das bringt mich auch auf den Punkt, den du auch angesprochen hattest, dass deine Mutter wollte, dass ich ihr euch psychisch quasi ganz langsam an den Luxus gewöhnt und ja. es gar nicht so so schnell kommt. Die Frage nämlich, inwieweit man sich an Luxus auch schnell gewöhnt. Ich glaube nämlich, wenn mein, naja, ich bin jetzt 34, wenn mein 24-jähriges Ich auf mein jetziges Leben schauen würde, wäre es sehr erstaunt, wie viel Luxus ich habe. Ja. Also im Sinne von Ich gönne mir gutes Essen. Ich habe mir letztes Jahr zum ersten Mal einen Wintermantel gekauft. Den habe ich fünf Jahre lang angeschmachtet. Also ich wollte diesen Wintermantel schon fünf Jahre lang haben. Der kostet aber mehrere hundert Euro. Und der ist so warm. Der wird auch die nächsten zehn Jahre halten. Aber ich konnte ihn mir einfach nie leisten. Mhm. Und einfach hingehen zu können und zu sagen, und jetzt, so nach fünf Jahren, kaufe ich mir diesen Wintermantel. Jetzt geht es endlich einfach was total großes für mich. Heute trage ich den natürlich wie selbstverständlich und wenn ich mir vorstelle, der geht kaputt, was werde ich mir wohl für einen kaufen, um ihn zu ersetzen, ja? Also dieses dieses dann auch nicht mehr wieder zurückgehen hinter das, was man schon hatte oder die Schwierigkeit dahinter zurückzugehen, ist natürlich auch eine Gefahr des Luxus und zeigt auch so ein bisschen diese Ja, diese Ambivalenz, die ich auch damit habe. Ich habe eine sehr große Ambivalenz damit. Einerseits eben wegen der DDR-Sozialisation, wo ich immer das Gefühl hatte, dass Bescheidenheit eine sehr, sehr große Tugend ist. Also Bescheidenheit wurde einfach sehr, nicht nur groß geschrieben, sondern du hattest eigentlich auch gar keine andere Wahl, als ein Stück weit bescheiden zu sein. Auf der anderen Seite auch, weil ich das sehe, wie in der Gesellschaft eben die einen sehr sehr viel Luxus haben oder haben können und die anderen, gerade jetzt auch im Winter hier in Berlin, ich laufe, wenn ich eine Strecke von einer halben Stunde hinter mich bringe, bestimmt an fünf bis zehn Menschen vorbei, die einfach gar nichts haben, die nicht mehr ein Dach über dem Kopf haben. Und das macht einen dann ja so ein bisschen hm. Wie hast du dich denn gefühlt,
1: als du dir diesen Mantel gekauft hast? Hattest du das Gefühl, dass du jetzt etwas tust, was über deine
0: Verhältnisse geht? Nee, gar nicht, weil es ging nicht über meine Verhältnisse. Also wenn ich mir den tatsächlich innerhalb der fünf Jahre davor gekauft hätte, wäre es über meine Verhältnisse gegangen, weswegen ich es nicht getan habe. So. Ich habe ihn mir also tatsächlich erst gekauft. Ich bin 2015 eigentlich erst wirklich berufstätig geworden und habe ihn mir dann gekauft, als ich mir von meinem Gehalt diesen Mantel auch wirklich leisten konnte. Mhm. Also ich habe ihn mir aber auch zum Geburtstag gekauft. Jetzt nicht so außer der Reihe und hu, hu, hu jetzt kann ich endlich. Und natürlich auch ein reduziertes Angebot, also nicht den, ähm, nicht den teuersten Preis, der dafür möglich ist, gezahlt. Aber ähm, es war jetzt nichts, wo ich gedacht hätte, das ist jetzt Wahnsinn, dass ich das tue. Ich sollte das nicht tun. Mhm. Und ich bin auch total froh, weil es ist tatsächlich das erste Mal seit, seit meiner Kindheit im Grunde, dass ich im Winter nicht friere. Also ja. da merkt man dann auch so ein bisschen, ähm, als ich als ich noch klein war ähm, und auch bis in meine Jugend und äh, später hinein, waren Sachen eher was, was einen Zweck erfüllt hat, eben angezogen zu sein. Genau. Mhm. Und das waren oft so Anoraks oder irgendwelche Sachen von H&M, die vielleicht auch noch ganz okay aussahen aber im Vergleich zu meinem tollen neuen Mantel, den ich jetzt habe, eigentlich nicht sehr warm waren. Also für Minusgrade zum Beispiel überhaupt nicht geeignet. Aber da hat man auch gar nicht drauf geschaut. Man hat eigentlich auf den Preis geschaut, ob es einigermaßen guter Stoff ist, also jetzt nicht irgendwie so halb aus Plastik. Und ja, und ob es einigermaßen gut aussieht. Mhm. Und jetzt habe ich natürlich geguckt, ist es ein Mantel, ähm, der so, also es ist ein 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 Outdoor-Mantel im Grunde. Also er kommt aus der Outdoor-Sparte ähm, mit verschiedenen Schichten und einem ganz besonderen Stoff und, 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 und. Und den kann man auch noch total behandeln und dies und das. Also man muss sich also auch um diesen Mantel kümmern. Den kann man nicht einfach nur so benutzen. Und das ist einfach total warm. Also ich, das ist Wahnsinn. Es ist ein ganz neues Lebensgefühl. Und so also mhm. ähnlich war es auch, als ich mir vor... Das ist allerdings schon länger her. Ich habe mir irgendwann mal eine Strumpfhose gekauft aus Merino-Wolle, die 40 Euro gekostet hat. Jesus Maria. Ich bin ein halbes Jahr lang darüber <lacht> fertig geworden, dass diese Strumpfhose 40 Euro gekostet hat. Das hat dich Aber, gequält, oder? Das hat dich ja, richtig gequält. Das war wirklich mhm. hart. Das ist die beste Strumpfhose, die ich je hatte. Und ich habe sie dann auch, wenn Löcher reingekommen sind, immer. Ich habe mir auf YouTube angeguckt, wie man Socken und Strümpfe stopft. Und habe sie vielfach gestopft. Ich trage sie jetzt schon den vierten Winter. Okay, aber dann, dann
1: denkst du ja schon rational über diese Sachen nach, zumindest versuchst du das dann, diese, dieses verschwenderische Moment, dieses Moment der Nichtnotwendigkeit, der Sinnlosigkeit, der also des, des Luxus, wegzurationalisieren, indem du sagst, ja, aber dafür hält es lange. Also im Grunde habe ich dann noch gespart, weil ich könnte mir jetzt natürlich drei Mäntel kaufen, die aber nur von mieser Qualität wären und, und wäre dann auf dasselbe rausgekommen. Also so versuche ich mir meinen äh, meinen äh, Apple-Gerätebesitz zu zu rechtfertigen, indem ich sage, ja gut, äh, dieser ja. dieser äh, na wie heißt es dieser Laptop hat über 1000 Euro gekostet, aber dafür hält er schon seit fünf Jahren und ich hätte mir in der Zeit drei verschiedene Laptops kaufen müssen, wenn äh, wenn ich nach meiner bisherigen Erfahrung gehen würde. Also da fragt sich auch, ob du dann wirklich eine echte Luxuserfahrung hast, wenn wenn du wenn du diese diese Sachen ständig mitdenkst. Ja. Also ich hatte ich hatte zum Beispiel eine Luxuserfahrung, die war die war definitiv sinnlos und die kann ich mir mit keinen Worten der Welt schönreden. Und zwar war das ein Friseurbesuch. Ich habe mir eines Tages gedacht, verdammt nochmal, du bist über 30, du hast dir noch nie irgendetwas gegönnt, irgendetwas Teures, Du hast studiert, du müsstest doch eigentlich, eigentlich müsstest du doch größere Ansprüche an dich selber stellen und ein bisschen mehr auf großem Fuße leben. Und dann habe ich beschlossen, so aus dem Affekt zu einem Friseur zu gehen in der Stadt, der ein Star-Friseur ist. Ja, also so ein, so ein Glamour-Promi-Friseur. Wenn Shopping Queen in Augsburg ist, dann gehen die dahin, ja, um die geilste Frisur verpasst zu bekommen. Und so bin ich dahin gegangen und ich habe 120 Euro bezahlt. Wow. <lacht> Und ähm, wie war diese Erfahrung? Hat mir diese Frau die Haare besser geschnitten, als es ein 20-Euro-Friseur gemacht hätte? Nein, hat sie nicht. Ganz im Gegenteil. Ich habe immer so komische Fransen in die Haare geschnitten bekommen. Turns out, wenn man in einen besseren Laden geht, wird da nicht so viel rum, rumgeschnippelt, rumgefranselt, sondern es werden die Haare einfach gut geschnitten. so Und also ohne, ohne dieses ganze fransige Zeug. Und das ja auch nur effektheischerisch äh, ist. Und ich wurde gesiezt, kein einziges Mal geduzt, so wie das in den billigen Salons der Fall ist. Und es war schon angenehm, man hat einen Kaffee hingestellt bekommen, der richtig toll aussah. Und das Publikum war auch ein ganz anderes. Das waren schon... Ähm, Wohlhabende Menschen, das hat man an ihren Pelzen gesehen, (lacht) (lacht) auch an ihren Frisuren, an an der Art, wie sie sie sich gehalten haben, also ähm, an ihrer Körperhaltung konnte man schon sehen, aha, das sind Menschen mit Selbstwert und ich habe mich da so schlecht gefühlt, wie so ein kleines popelverschmiertes Kind, das sich verlaufen hatte und insgesamt war es also emotional eine eine erniedrigende Erfahrung, anstatt dass es eine erhebende gewesen wäre und ich habe mich bis heute nicht davon erholt, wie viel ich dafür bezahlt habe. Und weil ich auch das Gefühl hatte, also nicht nur, dass es mir nicht zusteht, sondern dass es auch über über meine Verhältnisse ist und dass es es etwas ist, ich habe davon etwas gekostet, was nie für mich
0: gedacht war. Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Ich habe ja früher... Auf der anderen Seite des Luxus gestanden sozusagen. Und zwar Mhm. habe ich relativ lange in Berlin, also in meiner Anfangszeit, als ich auch noch studiert habe und noch keine Kinder hatte, gekellnert. Ich habe angefangen zu kellnern schon in Baden-Württemberg, in der Stadt, in der ich auch zur Schule gegangen bin, in einem Vier-Sterne-Hotel. Das war ein Familienhotel und da war ich 16 Jahre alt und habe da eben ähm, gelernt, wie man drei Teller auf einmal trägt und ähm, wie, wie man eindeckt und wie man zu Gästen ist und so. Und auch aus der heutigen Sicht, aber damals kam es mir eben auch schon so vor, kann ich nur sagen, wenn man Kinder hat und sich ein Familienhotel leisten kann, hat man echt viel Geld. Das ist mhm. verdammt viel Geld und es war eben auch ein Vier-Sterne-Familienhotel. Und das ging dann eben so weiter, bis ich Anfang 20 war. Ich habe dann hier in Berlin auch weitergekellnert und zwar für den Catering Service des Borcherts. Das Borchert ist ein, ja, eines ein, dieser Luxusrestaurants in der französischen Straße, das vor allem deswegen bekannt ist, weil dort Leute wie Gerhard Schröder und Joschka Fischer und diese ganzen politischen wie auch wirtschaftlichen Eliten eben essen gehen. Und für den... Ja, für dieses Restaurant, die hatten eben auch einen Catering-Service, ähm, habe ich auch gekellnert bei verschiedenen Veranstaltungen. Ich war also immer das Mädchen, das am Eingang stand, wenn die Veranstaltung begann und das Tablett auf der Hand hatte, wo die Sektgläschen zur Begrüßung drauf standen. Ja? Das heißt, ich kenne diese Welt zwar auch wirklich über Jahre hinweg, ich habe mich da drin bewegt, aber eben nur als Personal. Und es ist gar nicht so lange her, Dass ich das erste Mal dann auf der anderen Seite stand, und zwar war das 2008, da hatte ich gerade angefangen für das Blog die Medienmannschaft zu schreiben und ähm, die Medienmannschaft wurde dann mit einem Preis verliehen. Dieser Preis oder die Preisverleihung fand genau in einem dieser Gebäude statt, wo immer auch die Veranstaltungen stattgefunden hatten, bei denen ich eben bedient hatte, denn im Service gearbeitet hatte und es war tatsächlich auch so, dass genau dieser Serviceanbieter dort ähm, das Buffet gestellt hat, dass die Mädels darum standen mit den mit den Gläsern und den Sektschalen drin. Nur diesmal war ich eben Gast und nicht nur Gast, sondern äh, uns wurde dann tatsächlich auch noch dieser Preis verliehen. Ich stand dann auf der Bühne und es hat sich alles wirklich alles einfach nur irgendwie falsch angefühlt. Ja. Das war eine sehr, sehr kuriose Erfahrung. Und er hatte auch bei dieser Veranstaltung, bei der Preisverleihung, das Gefühl, dass es mir besser gehen würde, wenn ich mir einfach schnell eine Schürze umbinden und ähm, ein Tablett in die Hand nehmen würde und helfen würde. Also dann hätte ich mich nicht so unsicher gefühlt, sondern dann wäre mir ganz klar gewesen, was ich zu tun habe, wie ich mich verhalten, zu verhalten habe, wie ich mit den Leuten zu sprechen habe. Also es ist natürlich auch eine Frage des eigenen Habitus, wie man ja. zu Luxus steht. Genau. Und
1: kannst du dir vorstellen, dass du mit wachsender Gewöhnung an den Luxus dich in diese Schicht hinein ähm, gewöhnen könntest? Also ähm, ich glaube, ähm, ich, ich erzähle jetzt mal kurz eine Geschichte. Meine Mutter äh, hat in ihren ersten Jahren in Deutschland sich alles vom Mund abgespart. Und sie, wurde, sie hatte eine, eine Freundin, die sehr reich war. Und mit dieser Freundin ist sie mal shoppen gewesen und musste zusehen, wie sich diese Freundin vor ihren Augen eine Handtasche für 500 Euro gekauft hat. Und das war für meine Mutter eine sehr demütigende und erniedrigende Erfahrung. Und hat ihr sozusagen gezeigt, wo sie hingehört beziehungsweise wo sie nicht hingehört. Aber diese Freundin, die sich da diese Handtasche gegönnt hat, die war auch nicht immer reich. Die ist auch erst dazu geworden. Und ich denke, dass es auch dazu gehört, als Neureicher sozusagen, ähm, sich zu gewöhnen an diese Art des übertriebenen Konsums, an diese teuren Käufe, muss mhm. man sich gewöhnen, sich das nach und nach aneignen, auch um von, der, von dem sozialen Milieu, in das man aufsteigt, akzeptiert zu werden. Denn das erwartet ja dieses Milieu. Es es gibt bestimmte Milieus, die einfach von dir erwarten,
0: dass du viel Geld ausgibst, dass du in bestimmte Restaurants gehst, dass du bestimmte Modemarken trägst. Das erinnert mich an eine Simpsons-Folge, eine sehr schöne Simpsons-Folge, die heißt ähm, Das Chanel-Kostüm, ist aus der siebten Staffel und geht so, dass Marge Simpson, also die Mutter der Familie Simpsons, und die Simpsons sind halt auch deswegen für mich eine gute Identifikationsfamilie, weil es eben auch Arbeitermilieu ist. Ähm, es ist jetzt keine reiche Familie, sie ähm, leben aber gut, sie haben einen Fernseher und einen Hund und eine Katze. Also sehr vieles und war auch tatsächlich so ähnlich wie bei mir, nur dass ich keine Geschwister hatte und meine Eltern definitiv intelligenter sind als Thomas Simpson und auch mehr Bücher haben und so. Also, das ist ja auch noch so ein Punkt, vielleicht, auf den wir kommen können. Ähm, Luxusbücher. Also mein Vater zum Beispiel hat von seinen Eltern immer gesagt bekommen, dass wenn er sich so viele Bücher kauft, dass er ja sein Geld verschwenden würde. Und dass er ja Aha. Luxus, was er da tut. Mhm. Aber kommen wir nochmal zu der folge Es geht darum, dass Marge in einem Outlet-Store, ich weiß gar nicht mehr, warum sie da ist, aber sie findet dort ein Chanel-Kostüm für 90 Dollar. Und sie beschließt, dass sie sich dieses Kostüm einmal leisten wird, weil es einfach sehr schön ist. Und sie sieht damit auch sehr schön aus und zieht es an und trifft zufällig dann, während sie es trägt, eine alte Schulkameradin, mit der sie nie viel zu tun hatte die auch immer irgendwie auf sie herabgeblickt hat und die jetzt in der High Society unterwegs ist. Diese Schulfreundin hat natürlich überhaupt nicht erwartet, dass sie Marge jemals begegnen würde und die trägt ein Chanel-Kostüm und missinterpretiert im Grunde die Gesamtumstände und denkt, Marge hätte tatsächlich vielleicht noch was aus sich gemacht und es zu etwas gebracht, ja? sonst würde sie das ja nicht tragen, und lädt sie ein, in einen dieser High Society-Clubs zu kommen. Was ja auch so ein total interessantes Phänomen ist. Also diese, ich weiß nicht, kennst du das? Warst du schon mal in einem solchen Rotary Club oder Capital Club oder wie die alle heißen oder Golf Club oder? Nein, mit mit Sicherheit nicht, nein. Naja, und da wird Marge dann eben eingeladen und geht da auch hin in ihrem Chanel-Kostüm und hat dann aber bald das Problem, Also sie wird da auch akzeptiert und ihre Familie wird auch eingeladen. Homer geht dann Golf spielen mit Mr. Burns, was an an sich schon eine sehr lustige Szene ist und wird im Grunde akzeptiert. Nur das Problem ist, dass sie ja nur dieses eine Chanel-Kostüm hat. Mhm. Und schon bei der zweiten Begegnung mit dieser ehemaligen Schulkameradin fällt dieser auf, oh, du hast ja schon wieder das gleiche Kostüm an. Jetzt steht Marge natürlich in der Zwickmühle, dass sie überhaupt gar kein Geld hat, sich ein weiteres Chanel-Kostüm zu kaufen. Gar nicht. Aber die Erwartung ist da, dass sie das tun muss. Du kannst natürlich nicht zweimal in dem gleichen Chanel-Kostüm kommen, sondern da muss jetzt irgendwas Neues her. Und was sie macht, ist, dass sie sich sehr clever, wie ich finde, hilft, indem sie einfach dieses Chanel-Kostüm umnäht. Sie nimmt also ihre Nähmaschine her und macht daraus was ganz anderes, dass es ein bisschen anders aussieht. Das ist zwar noch der gleiche Stoff, aber... Ähm, hinterher ist es kein Kostüm, sondern eher so eine Art Kleid oder sowas in der Art und geht damit dann wieder in diesen Club. Jetzt fällt es aber auf. Also es fällt einer der Freundinnen, die auch teilweise ziemlich bösartig sind und die natürlich darauf lauern, dass diese Neue, diese Marge, dass die irgendeinen Fehler macht, der fällt es auf und sie macht eine spitze Bemerkung. Und das Ende der Geschichte ist natürlich bei den Simpsons, wie sollte sonst die Serie auch weitergehen, dass Doch alles wieder so ist wie am Anfang, weil alle doch wieder darauf zurückgeworfen werden, dass okay, sie hat sich vielleicht einmal ein Chanel-Kostüm kaufen können, das heißt aber noch lange nicht, dass sie jetzt irgendwie ein anderes Standing in der Gesellschaft hätte. Also ja. Sie kann nicht in diesem Club, Club bleiben. Homer Simpson kann nicht weiter mit seinem Chef Mr. Burns Golf spielen. Sie passen einfach rundum nicht in diese Gesellschaft, sondern sie sind die einfache Familie, die völlig chaotisch und ähm, mit all den kleinen Familiendramen in ihrem Haus lebt und wahrscheinlich für ewig und für alle Zeiten.
1: Ja. Ja. Das ist eine wunderbare Geschichte, die erinnert mich auch an das, was ich selber erlebt habe und zwar Als ich im Teenageralter war, war irgendwie in der Schule die Levis 501 angesagt. Oh ja. So, die hat 160 Mark gekostet Mhm. und war damit komplett überirdisch teuer. Das, Das konnten wir oder das konnten meine Eltern sich wirklich nicht leisten, eine Jeans- die durfte maximal 40 Mark vielleicht kosten, obwohl die dann auch schon teuer gewesen wäre. Und Jeans kaufte man bei C A Oder vielleicht mhm. höchstens mal so eine Billigmarke wie Lee oder Wrangler oder so. Aber die Levels 501, die war, die war für mich einfach nicht verfügbar. Ja. Und ich wusste aber, ich wusste, ich bin der uncoolste Mensch aus der, also das uncoolste Kind der Klasse. Die, die cool waren oder die, die beliebt waren, interessierten sich einen Scheiß für mich, haben mich links liegen lassen. Und ähm, das Schlimme war, als dann auch noch meine, meine Freundinnen, die jetzt auch nicht aus den tollsten Elternhäusern kamen, als die plötzlich begannen, diese Levis 501 zu tragen. Das heißt, meine einzigen Kontakte die die früher mit mir dadurch verbunden waren, dass ich wusste, die hatten selber nicht viel, fingen plötzlich an, diese teuren Hosen zu tragen. Und ich wusste, ich muss mir, mir jetzt so eine Hose kaufen, sonst gehöre ich wirklich nicht dazu. Sonst bin ich wirklich sozialer Abschaum und komplett am Rand. Was habe ich gemacht? Ich die sie Nein, ich, hab, <lacht> ich habe, ja, fast, fast. Ich habe mir äh, diese Hose halb zusammengespart und halb zusammengeschnort in der Fußgängerzone von Düsseldorf. <lacht> Ich habe das zusammen mit einer Freundin gemacht und wir haben wir haben diesen alten Trick angewendet, ähm, die Leute anzusprechen, dass wir unser Geld verloren hätten und äh, jetzt nicht wissen, wie wir nach Hause kommen. Wir brauchen zwei Euro für eine Fahrkarte. Mhm. Und die Leute waren da sehr nett <lacht> und hilfsbereit und haben uns das Geld gegeben. Und das hat, glaube ich, drei Stunden oder so gedauert und zusammen mit den Ersparnissen konnten wir uns dann äh, einkleiden. Für mich war es halt die erste Levis 501 und ich hatte die dann. Ja. Und ich habe wirklich erwartet, dass ich irgendwie durch so eine magische Transformation, die diese Jeans an meinem Körper bewirkt, dass ich dann plötzlich dazugehören würde. Ja. Aber ich gehörte nicht dazu. Nee. Das hat niemanden gejuckt, das hat niemanden interessiert, dass ich jetzt eine Levis trage. Und außerdem hatte ich das Gefühl, dass diese Levis an mir sowieso lächerlich aussieht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da reinpasse. Das, das war einfach wie so ein komischer Sack.
0: Etwas, womit ich mich verkleidet habe.
1: Ja, die war echt
0: nicht sonderlich gut geschnitten. Also finde ich auch. Die hatte keinen guten Schnitt. Die war echt so. Hm.
1: Ja, aber weißt du, an den Reichen und Schönen sieht halt alles gut aus. <lacht> ja. Und an mir es sah Attitude. das einfach nicht gut aus. Ja, ja. Attitude genau. is everything. Genau. Und ich bräuchte auch wirklich diverse Diesel-Shirts und Benetton-Items und so, um diesen Leuten erfolgreich zu signalisieren, dass auch meine Eltern sich das leisten können. Aber das stimmte ja nicht. Also es blieb halt bei dieser einen Jeans und einem T-Shirt von Fruit of the Loom, was jetzt auch nicht die angesagteste Marke war.
0: Ey, wir hatten alle die Hoodies von Fruit of the Loom, das gehörte schon dazu.
1: Ja gut, das war besser als gar keine Marke, das war besser als ein No-Name-Produkt, auf dem irgendwie nur Active, Fresh und Sports und so steht. (lacht) Ähm, Aber trotzdem, also die, die Reichen, die kleideten sich dann doch schon anders. Aber das Beste ist ja, heute, wenn ich das mit meinem heutigen wissenden Blick sehe, sehe ich nicht wirklich arrivierte in diesen Menschen, ähm, die die da diese teuren Klamotten hatten. Das war ganz normale Mittelschicht Mhm. und so Emporkömmlinge, die einfach so tun wollen und die rumprotzen wollen. Und da war nicht wirklich viel, ähm, die waren keine Elite, diese Menschen, die ihre Kinder so gekleidet haben. Das waren einfach Leute getrieben von niederen Instinkten, die wollten, dass ihre Kinder einen besseren Eindruck machen als andere Kinder.
0: Heute sehe ich das. Früher habe ich das nicht gesehen. Was hast du gemacht? Also wie hast du die Situation dann für dich irgendwie lösen können? Ich habe die Situation nicht lösen
1: können. Ich bin dann irgendwann mit mit 16, 17 auf diesen Grunge-Zug aufgesprungen. Über über dieses Thema haben wir ja schon im im Rahmen von Schönheit gesprochen. Und der Grunge-Zug, der war richtig gut, weil der hat... Der hat sämtlichen sozialen Druck von mir genommen. Der hat ja sozusagen embraced, dass, dass man arm ist oder dass man keinen Dreck sich darum schert, ja. was die anderen so für, für, ein, für, für ähm, ästhetische Normen haben. Ja. Und hat das sozusagen hat das zum, zum, zur Mode erhoben oder zum, zum ganzen Stil. Und das hat meine Art der Existenz extrem
0: aufgewertet war bei mir ganz genauso. Also für mich war das tatsächlich irgendwann die Lösung, zu sagen, okay, ich kann hier diesen Kampf nicht gewinnen. Also den Kampf über die Marken und über die teuren Klamotten, den konnte ich einfach nicht mitmachen. Und dann zu sagen, gut, dann ziehe ich jetzt die alten ausgetragenen Pullis vor meinem Vater an und sage halt, das ist jetzt mein Stil und mal mir irgendwie noch einen Punkt auf die Stirn ich, wenn Stefani einen Punkt auf der Stirn getragen hat. Ähm, und mache einfach mein Ding und scheiß drauf. Das war wirklich das Beste, was ich in meinem Leben tun konnte, zumindest mit 14 Jahren, um einfach, wirk- ja, um dann doch tatsächlich über diesen Weg die Anerkennung zu bekommen, die ich vorher jahrelang gejagt habe. Du also hast sie ich-
1: auch bei den Falschen gesucht, nehme ich an, diese Anerkennung.
0: Ähm, nee, nicht mal. Also da, wo ich gesucht habe, habe ich sie dann halt auch bekommen. Also das war einfach wirklich dieses Attitude is everything. Ähm, mhm. Also, dass es wirklich nur darauf ankommt, dass du zufrieden bist, dass du mit dir selbst zufrieden bist, dass du erhobenen Hauptes gehst und nicht die ganze Zeit gebeugt, weil du denkst, scheiße, meine Sachen sehen so doof aus und sind nicht so cool und ich habe überhaupt nicht die die device Sachen, die ich gern hätte und außerdem gehe ich immer zum billigsten Friseur und die anderen haben so coole Strähnchen und tolle Frisuren und so. Äh, Ja, dann dann halt nicht so, sondern ich bin halt ich und ich mache mein Ding und ab dem Moment, wo ich wirklich das so gedreht habe, dass ich mich damit wohlgefühlt habe und dass ich einfach ich war, war alles gut. Da hatte mhm. ich dann plötzlich Freunde und die, die anderen waren mir zwar dann auch plötzlich egal so ein bisschen, aber die Beziehung hat sich super entspannt. Man hat sich gegenseitig respektiert. Es war auf einmal alles ganz einfach. Und das ist schon, das ist schon erstaunlich. Und ich glaube, da kommt man dann auch ganz schnell zu diesem Sozialen, dieser soziale Funktion, die Luxus vielleicht auch hat. Oder auch nicht, oder die Differenz auch zwischen Luxus und, mh, es gibt ja noch so andere Bere- äh, andere Begriffe wie Protz oder wie, wie, ja, wenn man etwas nur macht, um anzugeben, ist es dann wirklich Luxus?
1: Ja, genau. Also da möchte ich jetzt äh, folgendermaßen drauf antworten. Erstmal zu, zu deiner Erfahrung mit diesem, mit diesem sich Distanzieren von den gängigen Modevorstellungen und dadurch erhobenen Hauptes äh, Hauptesgehen. Ich denke, das ist gar nicht nötig, dass man sich ähm, tatsächlich distanziert von diesen Luxusgütern. Man kann sich auch emanzipieren, indem man sich die Luxusgüter aneignet und sei es nur symbolisch oder von der, von der Nähe her. Ich habe in meinen Zwanzigern eine Psychotherapie gemacht und im Mittelpunkt stand unter anderem mein niedriges Selbstwertgefühl. Mhm. Und meine Therapeutin hat gesagt, Die nächsten beiden Stunden werden wir nicht hier sitzen, sondern wir gehen shoppen. Und zwar nur in Boutiquen, wo du nie reingehen würdest. Okay. Kleine Boutiquen, wo ich niemals reingehen würde. Also von von mir selbst aus. Und das haben wir dann gemacht. Und ich war wirklich überrascht, entsetzt von, von meiner eigenen emotionalen Reaktion darauf. Denn erstens war alles, was ich anprobiert habe, Einfach nur geil. Das sah einfach nur gut aus. Das hat gepasst, das hatte wunderbare Qualität, das hat mir gestanden und ich musste es gar nicht kaufen. Es war schon genug, dass ich es anprobiert habe und gesehen habe, hey, da gibt es etwas, das gibt mir ein besonderes Gefühl, es fühlt sich gut an, es sieht toll aus. Und es war ganz wichtig für mich, die Erfahrung zu machen, dass ich durchaus in diese Läden gehen kann. Und yeah. es ist total egal, ob ich da etwas kaufe oder nicht, aber ich habe das Recht, ich bin berechtigt dazu, diese Läden aufzusuchen. Und ich muss mich nicht wegdrängen lassen so von von den eigenen Vorstellungen in meinem Kopf, dass ich nicht wert bin, da reinzugehen. Das war eine ganz, ganz wichtige Erfahrung für mich. Und das hat diese Erfahrung auch gemein mit... Menschen, die dem Protz frönen. Also du hast ja gerade gesagt, dass Protz auch noch so ein Begriff ist, den man ähm, mit dem Thema Luxus in Verbindung bringen sollte. Ja, ähm, weil Protz nämlich oft mit Luxus verwechselt wird. Mhm. Beides hat eigentlich nicht so viel miteinander zu tun. Aber eine Sache ist, dass, dass der Protz eine Möglichkeit darstellt für die unteren Klassen, sich zu emanzipieren oder sich etwas anzueignen, was ihnen verwehrt bleibt. Äh, man stelle sich nur mal vor, so einen Typen mit Migrationshintergrund, selbstverständlich wahrscheinlich ein Rapper, ähm, ein äh, Drittklassiger, der mit so einem äh, Spiegel, Gold- mit goldener Spiegelfolie auf dem Auto ähm, durch die Straßen rührt.
0: Aber eigentlich arbeitet er tagsüber in dem Kiosk von seinem Vater.
1: Ja, natürlich. Aber hat sich das irgendwie zusammengespart oder was weiß ich? Auf jeden Fall protzt er halt rum. Vielleicht ist die Kara auch nicht so toll, wie sie aussieht und und besticht nur durch durch oberflächlichen Schein. Aber es stellt tatsächlich für diese Leute eine, ähm, eine Möglichkeit dar, sich selbst darzustellen und sich zu emanzipieren und... Moment, ich habe hier ein Zitat aus einem Artikel aus der FAS und da ging es um das Vulgäre, also genau um Protz, um äh, Menschen, die sich nach außen präsentieren als äh, sehr kaufkräftig. Das ist übrigens auch eine eine schöne Beobachtung, dass der Protz sich vom Luxus auch darin unterscheidet, dass er keine subtilen Botschaften vermittelt, außer dass der Träger dieser Sachen ähm, Kaufkraft besitzt. Man kann zum Beispiel, wenn man... Wenn man sich sehr teure Sachen zusammensucht, in in einer Luxusboutique kann man sich auf eine Weise anziehen, die dem dem Gegenüber vermittelt, was für Werte man hat oder wie man so drauf ist oder was, was man schön findet, was man elegant findet, wie so der Stil ist. Man kann sehr subtil seine Persönlichkeit ausdrücken und der Protz will darauf gar nicht abzielen. Der will nicht, dass du weißt, wie der Mensch innerlich beschaffen ist, von welchem Schlag er ist, sondern dass er einfach Kohle hat und dass er protzen will und dass er sich diese Freiheit nimmt. Und jetzt folgendes interessante Zitat aus diesem FAS-Artikel. Hört man im Geschimpfe des deutschen Bürgertums über Proleten mit Migrationshintergrund auch ein schlechtes Gewissen heraus darüber, dass man sie ohne Aufstiegschancen allein ließ? Jetzt kommen sie in ihren Sportwagen auf uns zu, wie das verdrängte eigene bei Freud. Das Vulgäre klagt Teilnahme am großen Fest des Kapitalismus ein. Es glaubt aber nicht, durch unauffällige Anpassung Teil einer bestehenden Elite zu werden, sondern demütigt diese Elite durch die schrille Verfremdung ihrer Statussymbole. Das finde ich schon hart. Also ich glaube nicht, dass dass das Bürgertum äh, sich dessen bewusst ist, dass da ihre Statussymbole äh, der Lächerlichkeit preisgegeben werden und sie damit verhöhnt werden. Aber ich denke schon, dass das der echte Grund ist hinter, hinter der Aggression, die diese Leute empfinden. Total
0: interessant, also total spannend, weil das in mir ganz viele Assoziationen weckt. Zum Beispiel gibt es ja dieses Phänomen von so Luxusmarken, dass äh, es immer zwei verschiedene Ausgaben gibt. Seien es jetzt Handtaschen, seien es irgendwelche Pullover, seien es irgendwelche Ringe oder so. Und die eine hat auf der, hat quasi direkt auf, dem, auf der Brust des Pullovers steht die Marke also weiß ja. nicht, deutsche Kabana oder keine Ahnung was. Das ist dann die Billig-Variante, für die, die sich es eigentlich nicht leisten können, diese Marke zu kaufen. Und die teure Variante, auf der siehst du den Na- Markennamen nicht. Genau, das wissen weiß nämlich du? nur die Insider. Nur die Insider wissen, dass
1: ähm, dass die, keine Ahnung, Pullover von Tommy Hilfinger das einen kleinen, winzigen Strich haben. Ja, krass. Das stimmt. Die Oberschicht, die wehrt sich ja dadurch auch gegen die Vereinnahmung ihrer Statussymbole durch die unteren Klassen. Ein schönes Essen, total basic, äh, schönes Beispiel, total basic ist Essen. Yeah. Essen, ähm, also früher, früher vor hunderten von Jahren, waren Gewürze total luxuriös. Je exotischer die Gewürze, desto luxuriöser das Essen. Dann wurden die Gewürze aber popularisiert. Plötzlich kam dann eine Küche auf, die den Eigengeschmack ähm, der Produkte betonte. Ganz ohne Gewürze. Und genau so funktioniert das auch mit den Kleidern und mit allen anderen Sachen. Das Luxuriöse wird immer mehr so zum, zum Minimalen, zum Minimalistischen, Reduzierten, weil man sich wiederum abgrenzen muss gegen. Gegen Protz. Protz. Dagegen, dass die Leute das zu zu ihrer Selbstdarstellung äh, benutzen, diese diese Symbole der Oberschicht.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch total äh, interessant. Und trotzdem habe ich neulich wieder eine Doku gesehen, weil jetzt ist ja auch ähm, gerade, wo wir diese Sendung aufnehmen, ist Weihnachtszeit. Und da wird ja sehr viel gekauft. Also meine These ist auch, dass Luxus, und das positiv darstellen von Luxus, also es gibt ja sozusagen zwei Wendungen. Die einen benutzen Luxus quasi als abwertend und die anderen mhm. benutzen Luxus als etwas Positives. Ja, genau. Kritik und Lob des Luxus. Ähm, wenn du zum Beispiel in die Werbung guckst, dann werden bestimmte Dinge als Luxussessel, Luxushotel, Luxusflieger, Luxusstrand und, und, und angeboten um eben Leute dazu zu bekommen, dass sie das kaufen oder dass sie das konsumieren. Während, wenn in einem persönlichen Gespräch zum Beispiel jemand erzählen würde, keine Ahnung, äh, ich habe mir jetzt eine Yacht gekauft, dann würde ich vielleicht sagen, öh, das ist ja, was sind das für ein, was bist denn du für ein Luxusgeschöpf, nachdem ich jetzt dieses Wort gelernt habe? Ähm, also eher abwertend oder eher zumindest irritiert. Ich würde jetzt niemanden abwerten oder per se abwerten, der sich eine Yacht kauft. Aber ich verstehe Yachten nicht. Ich verstehe sie wirklich nicht. Ich wusste auch zum Beispiel nicht, ich bin ein relativ unbedarfter Mensch in den Fragen, wie weit nach oben Luxus eigentlich gehen kann. Also wie viel Luft ist da nach oben? In Sachen Luxus, da habe ich nicht sonderlich viel Ahnung gehabt und habe sie auch immer nicht, glaube ich. Aber ich bin einmal entlang des ähm, des der Spree in Köpenick mal entlang gelaufen und da gibt es so einen Yachthafen mit auch Yacht verkauft. Das heißt, ich habe vor, das war vor einem Jahr, ich habe vor einem Jahr zum ersten Mal gesehen. Weißt du, was eine Yacht kostet? Keine Ahnung, eine Million. <lacht> Okay, nee, das sind dann, glaube ich, schon eher die ganz krass teuren Yachten. Aber die kleinen, also so die, die billigsten, sind im Grunde so viel wie eine ja, Eigentumswohnung. Also es geht so ab 120.000 los oder 100, 130.000. Ähm, nach oben hin ist aber tatsächlich ähm, kein, kein Ende in Sicht. Also da bis zu der Million habe ich da alles Mögliche rumstehen sehen. Und da läufst du also ein so Booten vorbei, die auf dem Wasser liegen, die zu keinem anderen Zweck gedacht sind, als dass Leute in ihrer Freizeit darauf herumfahren. Was anderes kann man damit nicht machen. Also man kann da jetzt nicht tagelang drauf. Also optimistisch auf den kleinen, auf den größeren kann man vielleicht auch mal ein paar Tage verbringen. Aber es ist halt nur zum Spaß. Ja? Also es ist nicht ja keine 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 kein Zweck außerhalb von Spaß. Und diese Boote sind so viel wert, wie eine Wohnung wert wäre die du für dich und deine Familie und noch ein Arbeitszimmer kaufen könntest. ja. Die du dir aber auch nicht leisten kannst. Das fand ich echt krass. Also so im Verhältnis zwischen meiner Realität und wir waren damals auch gerade quasi wohnungssuchend, äh, haben es inzwischen aufgegeben, weil es einfach nicht, nicht mehr möglich ist in Berlin für eine Familie äh, mit unseren Gehältern eine Wohnung zu finden. Und dann läufst du an so Schiffchen vorbei, die andere sich zum Spaß halten, die du locker, wenn du sie verkaufen würdest, einfach eintauschen könntest gegen die Wohnung, die du gerade gesucht hast. Ist doch krass.
1: Ja, das ist eine Sache, bei der wieder die Moral ins Spiel kommt. Luxus und Moral. Das sind so zwei Begriffe, die muss man unbedingt zusammendenken. Denn wenn Luxus in kritisierender Absicht benutzt wird, dann meint man doch meistens genau das. Jemand lebt über das Maß hinaus, das eine Gesellschaft als korrekt oder angemessen betrachtet. Und ähm, schadet damit auch noch anderen und sei es nur dadurch, dass er ihnen vor Augen führt, was sie nicht haben. Also der der Extremfall ist ja wirklich so dieser korrupte, reiche Typ, der sich vor den Augen eines Bettlers einen 100-Dollar-Schein anzündet oder ihn irgendwie als Zigarre raucht. Ja, Es gibt ein, ein Video von Lady Gaga, das heißt, ähm, der Song heißt Beautiful, Dirty, Rich und dann macht sie genau das, sie wälzt sich auf Geld, sie rollt sich Zigarren aus Dollarscheinen und mhm. raucht sie. Das ist also so ein, ein sehr drastisches Bild für, für die Haltung, die dahinter steckt. Und man muss sich ja wirklich fragen, warum verurteilen so viele Gesellschaften den Luxus, wenn man ihn doch eigentlich betrachten könnte als ähm, die persönliche Freiheit, etwas zu tun? Wenn ich das Geld habe, darf ich das doch machen. Ja, Also wa- warum warum empfinden wir das als irgendwie falsch oder irgendwie... Warum ist uns das so angenehm? Also in meiner Familie zum Beispiel war Luxus einerseits auch so so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits etwas Begehrenswertes, andererseits fast schon ein Tabu. Also etwas, über das man vielleicht reden konnte, aber das man sich selber nicht erlauben durfte. Mhm. Ähm, Ich denke immer ähm, mit Groll (lacht) an an die vorwurfsvollen ähm, Bemerkungen meiner Mutter. Die Bemerkung war du bist wohl reich von zu Hause. Das, das, das hat sie immer gesagt, wenn sie fand, dass ich etwas tue, was äh, über meine Verhältnisse geht. Wenn ich zum Beispiel der Kellnerin zwei Euro Trinkgeld gebe. Ja. ja. Wenn ich mir überhaupt im Restaurant eine Cola bestelle, obwohl draußen vor dem Hotel ein Kiosk ist, wo ich die Cola viel günstiger bekomme. Das waren schon äh, so Sachen, die die ihr nicht gefallen haben und womit ich ihr auch geschadet habe tatsächlich. Also ich hatte das Gefühl, dass ihr das furchtbar wehtut, dass dass ich Geld ausgebe für etwas, was sie sie sich einfach nicht erlauben würde. Auch immer totale Irritation, wenn ich gesagt habe, ich gehe ins Solarium. Warum geht (lacht) jemand ins Solarium, der das Glück hat, auf der Erde zu leben, die von einer Sonne beschienen wird? (lacht) Ja. Also komplett undenkbar. Und also Luxus ist auf jeden Fall eine Verletzung der Anstandsregeln in einem bestimmten Milieu, also Regeln, die in einem bestimmten Milieu gelten. Und äh, an sich genommen wäre Luxus ja in Ordnung. Aber wenn dieser Luxus demonstrativ vorgeführt wird, dann wird er, glaube ich, moralisch verwerflich. Also ich finde es zum Beispiel auch moralisch verwerflich, das Beispiel, was ich vorhin gebracht habe mit der Bekannten meiner Mutter, die sich vor ihren Augen, vor den Augen einer armen Frau, diese Tasche gekauft hat. Ja. Das, das finde ich wirklich verwerflich, weil das, weil das
0: demütigend ist. Ja, das hätte wir auch einfach irgendwann anders machen können. Ja, mhm. natürlich. Ja. Ich glaube, dass da zwei Dinge mit reinspielen. Also ich glaube, dass Luxus vielleicht, wenn man es Wohlwollend definiert auch was total Gutes sein kann. Nehmen wir den Friseurbesuch, der vielleicht nicht unbedingt 120 kosten muss, aber es ist ist ein Luxus, wenn man mal 10 oder 20 Euro mehr zahlt als früher. Aber dafür ist man hinterher glücklich und man hat die Frisur, die man haben möchte und man hat halt mehr Geld ausgegeben, als man das früher gemacht hätte. Ähm, mein Vater, der sich diese Bücher immer gekauft hat oder auch die Schallplatten aus dem Westen, die man im Osten nicht gekriegt hat und dafür sein ganzes Geld ausgegeben hat. Das war sein kleiner Luxus in der DDR. Mhm. Und ich glaube, das sind so so Dinge, die ich, äh, außer vielleicht seinen Eltern und deinen Eltern und auch teilweise meinen Eltern, die vielleicht auch das, was ich mache, zum Beispiel bei mir ist der Luxus, dass ich darauf achte, gutes Essen zu kaufen, also wirklich fast nur gutes Essen, so gut es eben geht. Wenn ich mal ganz pleite bin, dann, dann gehe ich auch zum Discounter. Aber das ist sozusagen das Letzte, an dem ich spare, weil mir das einfach wichtig ist, gutes Essen zu haben. Das empfinden aber andere auch schon wieder als Luxus. ja. Mhm. Das heißt, das ist eine ganz subjektive Sache und die kann man wahrscheinlich nicht auflösen. Aber was man versuchen kann, ist den Begriff Gerechtigkeit mit reinzunehmen. Mhm. Und den habe ich mal mitgebracht. Ich habe ja relativ lange in der politischen Theorie studiert, aber auch gearbeitet ähm, am Institut für Sozialwissenschaften hier in Berlin am Lehrstuhl für politische Theorie und Ideengeschichte. Und da haben wir auch in einem, ja, in ein, einem Seminar einmal darüber gesprochen, was eigentlich Gerechtigkeit ist. Und zwar explizit auch über die über die Spannungen zwischen dem Gerechtigkeitsbegriff und dem Gleichheitsbegriff. Und ich glaube, da spielt dann auch noch mal ganz stark so eine Ostsozialisation mit rein. Es gab nämlich mal den Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe leider seinen Namen vergessen oder auch nicht leider, weil äh, ich glaube, es war ein ziemlicher Arsch. Der hat behauptet, ähm, dass die Ostdeutschen so ticken, dass sie lieber hätten, dass alle nur trocken Brot bekämen, als dass sie in einer Gesellschaft leben, in der alle Margarine auf ihrem Brot hätten und ein paar Mhm. wenige Kaviar. Kannst du dich daran erinnern?
1: Ja, ich kenne das. Ich kenne das aus einem anderen Zusammenhang, aber ich kenne diese Ideen.
0: Ja, also sehr abwertend über Ostdeutsche gesprochen dass die eben nur jammern und erst zufrieden sind, wenn es allen schlecht geht, weil das ist ja das, was sie gewohnt sind und so. Und ich glaube, dass diese Spannung sehr groß ist tatsächlich zwischen Gleichheit und Gerechtigkeit. Es ist definitiv nicht das Gleiche. Also es ist, ähm, sind zwei verschiedene Dinge, aber es gibt schon eine ein Gerechtigkeitsgefühl, würde ich sagen, in der Gesellschaft, das dahin tendiert, dass man lieber mehr Gleichheit, Gleichheit als diese krassen Unterschiede hätte. Und da gibt es den ähm, Denker zu, zur Gerechtigkeit, ist Rawls. Rawls hat versucht, eine Gerechtigkeitstheorie zu entwerfen, was natürlich total schwierig ist. Er sagt eben, dass ja, du hast eben Gesellschaften und in Gesellschaften gibt es verschiedene Beziehungsebenen. Es gibt... Ähm, so eine Art ähm, Verhaltensregeln, die sich diese Gesellschaften selber geben. letztendlich steht das alles im Sinne des Kontraktualismus, nennt die politische Theorie das. Also die Idee, dass in Gesellschaften die Menschen und die Individuen einen Vertrag miteinander schließen, der dazu dient, dass es allen Individuen in der Gesellschaft besser geht, als es jedem Einzelnen gehen würde, wenn er nur für sich selber kämpft. So, ne? Und Was er versucht, ist, eine Gesellschaft oder eine eine Gesellschaftstheorie der Gerechtigkeit zu entwerfen, die darauf basiert, dass in dem Moment, wo die Leute diesen Vertrag miteinander schließen, alle komplett gleich sind und auch keiner weiß, wie er in der Gesellschaft gestellt sein wird. Das heißt, das ist eigentlich nur ein Gedankenexperiment, weil anders geht es nicht, Es gibt keine Gesellschaft, in der alle gleich sind und in der keiner weiß, an welcher Stelle er stehen wird, wenn dieser Vertrag geschlossen ist und sozusagen das Spiel beginnt. Und das funktioniert eben nur als Gedankenexperiment. Und er sagt, nur wenn sozusagen alle davon ausgehen müssen, dass sie sowohl die Reichsten als auch die Ärmsten und oder auch behindert oder krank oder was auch immer, womit geschlagenen ähm, Individuen in der Gesellschaft sind, nur dann werden sie in diesem Vertrag wirklich... Gerechtigkeit für alle einplanen. Mhm. Also Chancengleichheit von Anfang an. Ähm, in, in, dass die wirtschaftlichen, dass die sozialen Verhältnisse, dass die Freiheitsrechte für alle garantiert sind, dass das Eigentum und das Vermögen gerecht verteilt sind, dass die Verfassung funktioniert. Und das finde ich einen total interessanten Gedankengang, weil im Grunde ja dieses, diese Möglichkeit, dass jeder jederzeit der Ärmste oder der Reichste sein könnte und für alle die Gesetze so entwirft, dass egal wo er hinterher steht, ähm, das Bestmögliche für alle dabei rauskommt, der haben wir uns ja komplett beraubt. Also das das passiert ja überhaupt nicht, sondern Reichtum, die die wahrscheinlichste Art und Weise reich und wohlhabend zu werden ist, indem du erbst. Faktisch. Ja. (lacht) Ja. Und das finde ich eben, also sich mit Rawls zu beschäftigen, ich habe das extra nochmal für diese Sendung getan, weil ich finde wirklich, dass das Problem mit Luxus entsteht, dass da sozusagen die Moral dann reinspielt, wenn es als ungerecht empfunden wird, dass die einen einen großen Luxus haben und die anderen eben sich das überhaupt nicht leisten können und sich vielleicht nicht mal ähm, ein Haus, ein gutes Essen für ihre Kinder, für sich, für... Für Leute, die im Alter sind, ja, also es gibt ja diverse Leute, die laufen herum und haben keine, haben nicht genügend Rente, sondern müssen eben noch Flaschen sammeln gehen und das Pfand abgeben, um sich dann was leisten zu können, was zu essen und das Dach über dem Kopf und so weiter. Also ich glaube, das Problem von Luxus ist eigentlich nicht das Problem von Luxus, sondern ein viel größeres gesamtgesellschaftliches Problem, was darauf verweist, dass es eine Ungerechtigkeit gibt. Mhm. Und dass sich sozusagen im Luxus das Ganze nur Symbolisiert. Also der, ja. das, der Luxus ist ein Symbol der Ungerechtigkeit geworden, was es aber nicht zwangsläufig sein muss. Weißt mhm. du? Und sehr sehr schön, also ein sehr schönes Beispiel ist mir über den Weg gelaufen. Und zwar gibt es einen Moralphilosophen, was ja ganz gut passt. An der Universität von Oxford ist der Professor, der heißt William MacAskill. Und der hat beschlossen, also er ist jetzt 29 Jahre alt und er hat beschlossen, dass ihm 22.150 Euro im Jahr reichen an Einkommen. Ja, also er hat sich selber so eine Grenze gesetzt und gesagt, das ist mein Einkommen und alles, was ich darüber hinaus verdiene, spende ich. Mhm. Und das macht er auch, hat tatsächlich auch eine Kampagne draus gemacht, hat inzwischen über 2000 Menschen dazu motiviert, dass sie eben mindestens 10 ihres Einkommens spenden. Und seit Ende 2009 wurden auf diese Art und Weise 16 Millionen Euro gespendet. Wow. Was ja schon mal eine Nummer ist. Also das sind sieben Jahre, aber trotzdem sind es eben einige Millionen, die da zusammengekommen sind. Und ich finde diese Idee so interessant. Also dass er selber sagt, das ist die Grenze, das brauche ich zum Leben. Alles, was darüber hinausgeht, brauche ich gar nicht. Ich habe ein Mhm. gutes Leben wirst du dieser Grenze. Und deswegen bin ich so radikal, dass ich sage, die Ungerechtigkeit in dieser Welt ist so groß, dass alles andere gebe ich her. Also, ähm, klar, da hast du echt
1: einen Punkt, aber was wir jetzt die ganze Zeit gemacht haben, also ich habe ich hab ein Buch gelesen, äh, als Vorbereitung, Lambert Wiesing. Bei Surkamp ist es erschienen, es heißt Luxus. Und Wiesing ist ein Philosoph und er beschäftigt sich mit dem Begriff des Luxus. Das heißt, es geht ihm nicht so sehr äh, um äh, ja ist jetzt Luxus gerecht oder ungerecht oder lebt lebt, man, lebt hier jemand über seine Verhältnisse, sondern er schaut sich wirklich den Begriff an und schaut, ob dieser Begriff richtig benutzt wird. Und er kritisiert ganz stark die Soziologen mhm. für ihren Luxusbegriff und zwar sämtliche Soziologen rund um Bourdieu. Ah. Denn für Pierre Bourdieu war Luxus eine Demonstration der Distanz zur Sphäre des Notwendigen. Mhm. Also er sieht das äh, so in diesem Kontext. Es gibt ja auch so ein Buch Theorie der feinen Leute aus dem 19. Jahrhundert, wo ähm, es auch darum geht, dass die Reichen immer ihren Reichtum herzeigen und es eigentlich in diesem ganzen Luxusgehabe um nichts anderes geht, als sich abzugrenzen und zu zeigen, wie viel toller man ist als andere. Und der Wiesing sagt, dass diese Auffassung von Luxus sehr redukt, reduktionistisch sei und dass sie die Freiheit des Menschen verkenne. Ich habe hier so ein Zitat von ihm. Nicht nur, aber auch im Luxus zeigt sich der Eigensinn eines Subjekts, das sich von einer funktionalisierten Gesellschaft nicht vollständig vereinnahmen lassen will. Was er damit meint, ist, dass... Dass Luxus erstmal eine, also Luxus ist eine Erfahrung. Er sieht Luxus als Erfahrung an und nicht als etwas Materielles. Das heißt, ähm, ich kann zwar einen Porsche besitzen, aber ob ich diesen Porsche als Luxus empfinde, ist nochmal eine ganz andere Frage. Für jemanden, der alles hat, ist ein Porsche wahrscheinlich kein Luxus. Denn der Wiesing sieht im Luxus immer dieses Ausnahmemoment und eben dieses Trotzmoment. Und zu diesem Thema Luxus als Autonomie habe ich in einem meiner absoluten Lieblingsbücher ein tolles Zitat gefunden. Also Luxus, was was er sagt ist, dieser Wiesing, was er sagt ist, dass das Luxus funktioniert auch unabhängig davon, wie viel man hat, weil Luxus eine Haltung ist oder ein Gefühl oder eine ästhetische Erfahrung, die man machen kann, auch wenn man sehr arm ist. Mhm. Und eins meiner Lieblingsbücher heißt A Tree Grows in Brooklyn von Betty Smith und da geht es um eine arme, ihre stämmige Familie, die eben in Brooklyn lebt und äh, es gibt dort ein Mädchen, Francie, die sehr bücheraffin ist und die Geschichte wird aus ihrer Perspektive erzählt. Und das habe ich mir rausgeschrieben. Die Nolans, so heißen sie, hatten ihre besondere Vorstellung von Kaffee. Der Kaffee war ihr einziger großer Luxus. Francie liebte den Duft und die Wärme des Kaffees. Während sie ihr Brot aß, hielt sie die eine Hand um die Tasse geschmiegt und freute sich an der Wärme. Von Zeit zu Zeit sog sie den bittersüßen Duft des Kaffees ein. Dies war viel schöner, als wenn man ihn trank. Als das Essen vorüber war, goss sie ihn in den Ausguss. Mama hatte zwei Schwestern, die oft zu ihnen kamen. Jedes Mal, wenn sie sahen, wie der Kaffee ausgeschüttet wurde, hielten sie Mama eine Predigt über Verschwendung. Dann erklärte Mama, »Francie hat wie alle anderen das Recht, zu jeder Mahlzeit eine Tasse Kaffee zu trinken. Wenn sie den Kaffee lieber weggießt, statt ihn zu trinken, nun gut,« Ich glaube, es ist gut, wenn Leute wie wir hier und da etwas zu verschwenden haben und dabei erfahren, wie es ist, wenn man ganze Haufen Geld hat und nicht zu knausern braucht. Francie hatte das Gefühl, dass sie irgendwie mehr hatte als irgendjemand in Williamsburg, auch wenn sie in Wirklichkeit weniger besaß als alle anderen. Sie war reicher, weil sie etwas zu verschwenden hatte. Sie aß ihr Zuckerbrötchen langsam, weil sie den süßen Geschmack möglichst lange genießen wollte, während der Kaffee eiskalt wurde. Dann goss sie ihn mit königlicher Gebärde in den Ausguss und kam sich dabei sehr extravagant vor. Wunderschön. Ja, das finde ich auch. Wunder, wunderschön. Ja, Ja. und wir haben hier ziemlich viele Aspekte des Themas, die wir auch schon berührt haben. Wir haben einmal diese moralische Ambivalenz, also die beiden Schwestern der Mutter, die kommen und nennen das irgendwie Verschwendung und ähm, halten der Mutter eine Predigt darüber, also sehen, dass es irgendwie unmoralisch ist, wenn das Kind den Kaffee verschwendet. Dann sehen wir aber auch diese unglaublich autonome Person, der Francie, die sagt, Ich weiß, was gut für mich ist, nämlich der Duft des Kaffees und die Wärme des Kaffees. Der Geschmack, der interessiert mich gar nicht so. Und ich nehme mir die Freiheit, ihn wegzuschütten. Und das wird dann auch noch unterstützt von der Mutter, die sagt, ja, es geht darum, was du selber willst. Und das Leben selbst erlegt uns Beschränkungen auf. Wir haben kein Geld, wir können uns nicht so viel leisten. Aber in diesem Rahmen haben wir immer noch dieses trotzige Moment zu sagen, das mache ich nicht mit oder das nehme ich mir heraus. Ja. Und das finde ich einen ganz, ganz tollen Aspekt des Luxus, der Luxuserfahrung, an dem meines Erachtens auch nicht viel auszusetzen ist. Überhaupt nicht. Und äh, der Lambert Wiesing, der schreibt auch in seinem Buch, Bildung ist Luxus, weil sie sich dem Zweck Rationalismus
0: unserer Zeit verweigert. Ja. Das ist auch nochmal ein Aspekt. Ja klar. ist auch absoluter mhm. Luxus, wenn du schon dein Diplom oder, wie das heute heißt, Master oder so in der Tasche hast und du gehst trotzdem noch in die Uni, weil dich dir ja, interessiert.
1: Genau. <lacht> Ganz genau. Ja. Ja, und ich, ich persönlich empfinde das auch als Luxus, ja. Und es ist auch Luxus für mich, mir die Zeit dafür zu nehmen. Ja. Zu sagen, nein, ich mache jetzt nicht das, was alle anderen jetzt machen würden, nämlich nach, krampfhaft nach Möglichkeiten suchen, noch ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Sondern, nein, in meiner freien Zeit fahre ich zur Uni und schaue mir eine Vorlesung an. Ja. Das ist ganz toll. Und wahrscheinlich ist es dir schon aufgefallen, das sieht man immer wieder, dass gerade die Menschen, die nicht viel haben, besonders großzügig sind.
0: Ja. Ja, ja, absolut. Und
1: ähm, für mich persönlich war das immer so ein geiler Stinkefinger, also von mir kommend, wenn ich Freunden, die offensichtlich sehr viel mehr hatten als ich, Wenn ich solche Freunde zum Essen eingeladen habe oder denen irgendwas Tolles geschenkt habe, was sie von sich aus mir nie geschenkt hätten, weil sie irgendwie gefunden hätten, dass es zu viel ist oder so. Das war für mich immer ein geiles Gefühl. Der Schämen durch Schenken. Genau. Ich habe das nur bei Leuten gemacht, wo es mich aufgeregt hat, dass sie so geizig sind oder so knauserig sind oder einfach denen ganz viel am Herzen fehlt sozusagen. (lacht) Es kann ja niemand was dafür, dass er mehr hat. ja. Aber in solchen Momenten, wo ich mich machtlos gefühlt habe, konnte ich meine Macht wiederherstellen, indem ich gezeigt habe, dass ich trotz dessen, dass ich nicht viel habe, viel zu geben habe. Mhm. Oder etwas zu geben habe. Weil es eben meine Freiheit
0: ist, wie viel ich gebe. Ich habe neulich erst das Buch Momo von Michael Ende gelesen. Und da geht es ja auch um ein kleines Mädchen, das im Grunde überhaupt nichts hat. Sie lebt in einer Art... Ja, sie lebt in so einem Amphitheater, in so einer Art Höhle quasi. Und ihr Leben ist eigentlich perfekt, weil sie ganz viele tolle Freunde hat, mit denen sie viel reden kann, denen sie zuhören kann und die sie lieb hat. Weil Luxus ist eigentlich, wenn man jemanden oder wenn man mehrere Menschen hat, die man lieb hat und die man lieb haben kann und die mit denen man Zeit verbringen kann. Also eigentlich in unserer heutigen Zeit ist der größte Luxus, wenn du viel Zeit mit den Menschen verbringen kannst, die du lieb hast.
1: Ja, es ist ja auch nicht mehr, ähm, also der Gebrauch von Luxus hat sich ja auch verlagert eben auf diese Sachen wie Zeit, Bildung, Zeit verbringen mit Menschen, die man lieb hat, weil es immer mehr moralisch äh, verwerflich ist, mit materiellen Sachen herumzuprotzen und man sieht das auch an, an den Leuten, was sie so machen, wo sie ihr Geld reinstecken, wenn man das so rumfragt. Man findet immer weniger Leute, die in ein Auto investieren oder in zwei Autos oder in äh, Klamotten und man hört immer wieder Erlebnisreisen, ja. Also Erlebnisse oder sie kaufen sich Zeit, indem sie irgendwie eine Putzhilfe einstellen oder so. Das ist also der viel selbstverständlichere Luxus heute, Mhm. sich Zeit zu kaufen, statt materielle Dinge. Und ich glaube, der Trend wird auch in der Zukunft so dahin gehen. Ich meine, in einer Gesellschaft, wo es alles gibt, wir leben ja wirklich im Wohlstand, muss der Luxus woanders gesucht werden. Denn sobald man sich an den Luxus gewöhnt hat, ist es ja kein Luxus mehr. Und dann besteht der Luxus eben darin, dass man Zeit hat. Oder
0: dass der Luxus darin besteht, dass man den Luxus nicht mehr braucht.
1: Oder das ganz genau, ich habe mich mit meinem Freund darüber unterhalten und der war auch der Meinung, dass Verzicht auch Luxus sein kann. Ja. Nämlich der bewusste Verzicht
0: nach den Regeln der Gesellschaft zu leben. Ja, wunderbar. Zum Abschluss habe ich noch einen schönen Tweet herausgesucht von ähm, Kopfkompass. Der ist schon ein bisschen was älter und zwar aus dem Jahr 2013. Der ist mir aber so im Kopf geblieben, dass ich ihn sofort rausgekramt habe, als wir über diese Sendung gesprochen und das Thema Luxus geplant haben. Und zwar ist es ein Gespräch zwischen zwei Menschen. Die schwarzen Krümel schmecken ja nach Plaste. Das sind Trüffel. Oh, Arbeiterkind, oder? Ja, da haben wir es wieder. Gibt sehr gut wieder, wie ich Trüffel finde. Und das ist vielleicht ein gutes Schlusswort zum Thema Luxus. Ich persönlich glaube, ich würde ungern in einer Tonne wohnen. Ich finde es schon ganz schön, dass ich einen netten kleinen Hof und einen Balkon habe. Ich glaube, auch fünf Quadratmeter würden mir nicht reichen. Ich brauche auch keine Autos und ich brauche auch keine Trüffel und auch Erst recht keine Yacht. Also es ja,
1: wart mal ab, wart mal ab, bis du mit deinen Podcasts ein Imperium aufgebaut
0: hast und es richtig krachen lassen kannst. Dann reden wir nochmal drüber. Und du? Was ist das Luxusgut, was du dir gerne gönnen würdest in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Gibt es Also,
1: eigentlich? ich fahre bald, ich fliege bald in die Karibik.
0: Oh.
1: <lacht> ja, ja, diese Reaktion kriege ich von allen. Weil es nämlich so, oh, ist Mexiko, oh. Und ich, für mich ist das eigentlich total logisch, dass ich das mache. Ich habe äh, drei Jahre lang an einem Buch gearbeitet und ich habe mir gedacht, ja, diese Reise wird teuer. ja Die wird auf jeden Fall teuer und es ist über meine Verhältnisse in dem Sinne, dass ich normalerweise solche Reisen nicht unternehme. Aber ich Gönne mir das. Ich habe es mir verdammt nochmal verdient. Ich habe immer noch das Geld vom Vorschuss auf dem Konto. Und wie könnte ich es sinnvoller investieren, als in ein Erlebnis? Als in einen Urlaub, der der mein Traumurlaub ist, seit ich ein kleines Kind bin. Ich wollte schon immer aus einer Kokosnusshälfte trinken. Und das werde ich dort tun können. Wie wunderbar. Also das ist auch ein Luxus, der nicht so ist, wie als ich damals beim Friseur gewesen bin. Sondern ich denke, dass jeder Euro es wert sein wird.
0: Auf jeden Fall.
1: Zumindest ist er das jetzt schon. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich etwas tue, was ich mir nicht leisten kann. Ich habe es mir verdient. Ja, das ist das ist die Sache. Ich habe es mir mit harter Arbeit verdient.
0: Sehr schön. Dann sei es dir auch gegönnt. Und ich glaube, wir gönnen auch allen anderen, die zuhören, natürlich ihren Luxus. Und ich möchte trotzdem dazu anregen, sich weiterhin für die Gerechtigkeit in dieser Gesellschaft einzusetzen. (lacht) Sehr schön. Das war mein sozialistisches Schlusswort. (lacht) Lieben Dank, Alexandra. Ja,
1: dir auch. Schönen
0: Dank. Auf Wiedersehen.